0: dodatkowych żołnierzy i samolotów bojowych. To są informacje TOK FM. Unijnych pieniędzy na Krajowy Plan Odbudowy w Polsce nadal nie ma. Są za to konkursy na ich wykorzystanie. W Lublinie w ramach KPO trwa już rozbudowa jednego ze żłobków. Jak mówi wiceprezydent miasta Artur Szymczek, jeśli pieniądze do Polski nie popłyną, to samorząd będzie w trudnej sytuacji.
1: Dużo mówi się o tym, że jest prefinansowanie tak zwanego Krajowego Planu Odbudowy. Że to już zostało uruchomione. Tak, rzeczywiście tak jest i w takim konkursie bierzemy udział. Tylko jest taki drobny element element w tych zasadach, taki zapis, że jeżeli tych środków nie będzie, wojewoda nas informuje, że tych środków nie ma, ale ja zobowiązanie zaciągam. I teraz pytanie, podjąć to ryzyko, czy nie robić nic?
0: Lublin ryzyko podjął tak jak wiele innych samorządów w Polsce. A pieniądze na Krajowy Plan Odbudowy są przez Brukselę wstrzymywane, bo nasz kraj nie wypełnił tak zwanych kamieni milowych. Chodzi głównie o kwestie praworządności.
2: Pogoda.
0: W dużej części kraju to będzie słoneczny dzień, przelotne opady nad morzem i na południowym wschodzie. Na termometrach maksymalnie 22 stopnie w Krakowie i Szczecinie, 23 w Poznaniu i Katowicach, 24 w Lublinie, 25 w Łodzi i Trójmieście, 26 w Warszawie, Toruniu i Bydgoszczy, 27 w Białymstoku. Czas na raport smogowy.
3: Sponsorem
2: alertu smogowego jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl
0: Na zielono świecie smogowa mapa polski raczej dla nikogo. Przy takiej pogodzie nie jest to dużym zaskoczeniem. Wszędzie jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Kolejny raport smogowy w TOK FM po 17. Sponsorem
2: alertu smogowego jest japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
3: Tomasz Setta, dzień dobry. Sześć minut po dziewiątej zaczynamy magazyn EKG. W studiu z nami pierwszy gość Łukasz Muszyński, zastępca redaktora naczelnego portalu FilmWeb.pl. Dzień dobry.
4: Witam serdecznie.
3: Przyznam, że w magazynie EKG nie tak znowu często rozmawiamy o kulturze. Może powinniśmy częściej, zwłaszcza jeśli w grę wchodzą duże pieniądze. Czy to sprzymierzenie tytułów Barbie Oppenheimer to jest coś takiego, na co branża kinowa czekała od pandemii?
4: No myślę, że takich kilka... Yy znaków wiosny filmowej było już w ubiegłych latach. Mieliśmy Top Gun Maverick, które zarobiło na całym świecie półtora miliarda dolarów. Był oczywiście drugi Avatar, który zarobił ponad dwa miliardy i sam pamiętam kolejki w jednym z warszawskich kin ciągnące się od kasy kinowej aż do schodów ruchomych. Natomiast takie sytuacje, jakie mamy w przypadku właśnie Barbie Oppenheimera nie zdarzają się za często, kiedy wchodzą w ten sam weekend dwa filmy z dwóch zupełnie różnych parafii, bo z jednej strony komedia, przeznaczona dla bardzo szerokiego spektrum widzów inspirowana najsłynniejszą lalką świata, a z drugiej strony trzygodzinny, e, artystyczny, dramat biograficzny o ojcu bomby atomowej i nagle okazuje się, że te dwa filmy zaczynają promować się nawzajem i a dzięki temu... dodajmy,
3: to było dzieło przypadku, to nie było planowane, żeby akurat te dwa tytuły wystartowały czy miały premierę w tym samym czasie?
4: Nie, ja mam wręcz taką teorię, że ta wspólna premiera była wręcz zemstą wytwórni Warner Brothers, która przez lata pracowała z reżyserem Oppenheimera Christopherem Nolanem. Potem Nolan i Warner Bros. pokłócili się ze sobą właśnie o hybrydową dystrybucję filmów, które wchodziły jednocześnie i w kinach, i na platformach streamingowych. I Nolan poszedł ze swoim nowym filmem Oppenheimerem do konkurencyjnej wytwórni Universal. Więc przypuszczam, że Warner mógł mieć takie myślenie, tak, uciekłeś od nas, no to my wystawimy swoją wunderwaffę i zobaczymy, kto na tym lepiej wyjdzie. I tutaj do akcji wkracza internet i tak zwane wirale. Okazuje się, że ktoś pod chwycił temat, wow, Barbie i Oppenheimer. Możemy promować te filmy jednocześnie. Zaczęły powstawać grafiki, zaczęły powstawać filmiki. Tak m, narodziło się zjawisko zwane Barbenheimerem, e, zachęcające ludzi, żeby jednocześnie poszli w ten sam weekend i na Barbie, i na Oppenheimera. I w ten sposób, e, no, dzieje się pod względem box -ofisu. Obydwa filmy zarobiły już ponad miliard dolarów, a minęły zaledwie e, dwa tygodnie od premiery.
3: Mhm. I tu mówimy o skali globalnej, a czy wiemy, e, jak to wygląda w Polsce, czy, czy któryś z tych filmów się cieszy większą popularnością?
4: Jeżeli chodzi o Polskę, no to tutaj myślę, że Barbie cieszy się większą popularnością, ale to jest oczywiste. To jest film, tak jak mówiłem, przeznaczony dla masowej publiczności, e, znacznie krótszy, mm, więc on już ma ponad milion, milion widzów. E, zebrał w Polsce. Myślę, że ten finałowy wynik może zbliżyć się do dwóch milionów, ale Oppenheimer prawdopodobnie też radzi sobie znakomicie i myślę, że jego e, m, finałowa obecność w polskich kinach zakończy się w okolicach miliona widzów, co jest rewelacyjnym winkiem, Tak jak mówi Oppenheimer to jest kino artystyczne. Ja sam się dziwię, że on odnosi tak wielkie sukcesy mhm. na całym świecie. To
3: może o tym drugim tytule za moment, ale wcześniej pomówmy o tym filmie Barbie, który gdzie też duży udział ma w tym firma, która jest producentem tej zabawki, czyli firma Mattel, dlatego, że znalazłem taką informację, że jeszcze przed publikacją tych wyników finansowych, konkretnie filmu Barbie, Mattel zaplanował aż 45 filmów, gdzie jakimś głównym motywem będą ich zabawki. No jest to liczba przynajmniej dla mnie porażająca.
4: No jest to przerażające, ale nie ma co ukrywać, że w momencie, kiedy jeden tytuł odnosi sukces, to za tym jednym tytułem idą kolejne. Lokomotywa napędza kolejne wagony, więc nie zdziwiłbym się, gdyby firma Mattel w porozumieniu z, w porozumieniu z firmą Warner Brothers postanowiła stworzyć nowe ekranowe uniwersum, takie jak na przykład miał uniwersum Marvela, superbohaterowie, uniwersum DC, również superherosi. to teraz będziemy mieli uniwersum zabawek. Ale tutaj wejdę w
3: słowo. Czy to jest tak, że branża kinowa, która, jak wiemy, tam w grę wchodzą gigantyczne pieniądze? Jeśli podejmujemy jakieś decyzje artystyczne, chcemy opowiedzieć jakąś historię, no to musimy mieć też przy tak dużych pieniądzach pewność, że to się y, zwróci i jeszcze będzie można na tym y, zarobić. Czy dzisiaj branża filmowa uznała, że jakąś kopalnią złota, jeśli chodzi o te pieniądze, są te nasze sentymenty z dzieciństwa? Stąd będziemy tworzyć jakiś uniwersum zabawek. Y,
4: ale to nie jest tak, że dzisiaj nagle branża kinowa odkryła, że można zarabiać na naszych sentymentach z dzieciństwa to trwa od y, dekad tak naprawdę chodzi tylko o to żeby stworzyć jeden film który rzeczywiście się przyjmie Spodoba się I jeżeli formuła, która Wcześniej mogła się wydawać ryzykowna Mówiąc kolokwialnie, zażre No to wtedy jedziemy już na całego e, Względy artystyczne Swoją drogą, ale musimy zarabiać I skoro mamy kurę znoszącą złote jajka, czyli Barbie To teraz nakręcimy film o wszystkich innych e, Zabawkach
3: Ale kino jakoś na tym cierpi? Myślę od tej strony artystycznej Na tym, że no, tak ważne są w tym biznesie pieniądze Że, 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 że to trzeba mieć gdzieś tutaj z tyłu głos.
4: Nie wiem, czy kino cierpi na tym pod względem artystycznym. Jeżeli na przykład z produkcji Barbie uda się zarobić tyle pieniędzy, że potem dało się też sfinansować kilka mniejszych projektów, takich jak na przykład, no nie wiem, Oppenheimer, bardziej artystycznych, trafiających do węższego grona ludzi, ale bardziej ambitnych, no to nie mam absolutnie nic przeciwko. A koniec końców, teraz po pandemii koronawirusa, chodzi przede wszystkim o to, żeby ludzie chodzili do kin. Nieważne na co, ważne, żeby zajmowali sale kinowe i żeby ten biznes przetrwał. I o to toczy się gra. I warto też pamiętać o tym, że kiedy właśnie Barbie i Oppenheimer wchodzimy do kin, to nawet same gwiazdy zaangażowały się w promocję. Mówiły, mówiły, że słuchajcie, nieważne na co idziecie, ważne, żebyście kupili bilet. To jest e, kluczowe. Więc cieszmy się, że rzeczywiście kina ciągle żyją. I mają się bardzo dobrze w tym momencie Pańskim
3: zdaniem, jak to się stało, że nie spełniły się Te wszystkie takie czarne scenariusze Nomen, nomen, określone W czasie pandemii COVID-19 Nie brakowało wtedy takich opinii, że kiedy Ten czas wolny musieliśmy spędzać W domu, nie mogliśmy się gromadzić No to można było znaleźć takie artykuły, że Oto kino w ogóle przechodzi do historii, że kiedy To wszystko się skończy, myślę o pandemii, no to wówczas Już do kin nie wrócimy To będzie rozrywka dla koneserów, a my będziemy Korzystać z serwisów streamingowych
4: No bo też nie ma co ukrywać, że że kiedy kina otworzyły się na nowo po tej pierwszej fali koronawirusa, to frekwencja była tragiczna. E, więc Trudno się było dziwić, że kiedy patrzyło się na te liczby, to pojawiały się w głowie najczarniejsze myśli. E, ale też warto pamiętać o tym, że podobny rekwiem dla kina wieszczono chociażby w latach 60., kiedy masowo telewizja pojawiła się w domach. Wtedy też mówiono, że już widzowie nie będą chcieli chodzić do kin, bo, ponieważ będą oglądali wszystko na małym ekranie. Tak się nie stało. E, no i cóż, okazuje się, że sukcesywnie pompowana od miesięcy od czasu początku pandemii koronawirusa, tak zwana bańka streamingowa, czyli poczucie, że to streamingi za władną światym wki na naszych oczach powoli pęka, a kina pokazują, że tutaj parafrazując Marka Twain'a pogłoski o ich śmierci okazały się mocno przesadzone. Mm -hmm.
3: Rozmawiamy w programie ekonomicznym, gospodarczym. To jeszcze o te kwestie finansowe chciałem zapytać. Kiedy mówimy w ogóle o tym, że film odnosi sukces, na siebie zarabia? Kiedy zwracają się przynajmniej koszty produkcji, czy mamy też na myśli cały marketing, który temu
4: towarzyszy? To jest bardzo ciekawa sprawa. Mówi się, że żeby film rzeczywiście uznać za kasową produkcję, powinien e, cztery razy e, zwiększyć e, to wszystko, co wydano na jego produkcję i e, promocję. Bo to Dlaczego wygląda, cztery? Bo to wygląda mniej więcej tak. Kiedy film trafia do kin, e, to połowa, mniej więcej połowa, bo to oczywiście zależy od umów między producentami a dystrybutorami a kiniarzami, ale mniej więcej połowa e, ceny biletu kinowego trafia do kiniarzy a druga połowa zostaje do podziału między dystrybutora a producenta e, no więc oczywiście zależy od tego ile film kosztuje ile wynoszą koszty promocji, ale przyjęło się twierdzić, że właśnie jeżeli powiedzmy budżet filmu wynosił 100 milionów, tak jak w przypadku Oppenheimera, a Oppenheimer już zarobił 400 milionów, to już wiemy, że producenci są bardzo, ale to bardzo zadowoleni a ta kwota ciągle rośnie no to jeszcze pozostaje kwestia, w jaki
3: sposób te wielkie pieniądze są dzielone. Tu chciałem przejść do e, takiego tematu, o którym pewnie Państwo, nasze słuchaczki i słuchacze słyszeli. Mam na myśli e, trwający wciąż strajk scenarzystów w Hollywood, to już ponad trzy miesiące. Od kiedy ten strajk się rozpoczął, dziś zdaje się, mają być wznowione jakieś negocjacje pomiędzy tymi strajkującymi, a tymi, którzy zrzeszają i największych producentów filmowych, i, i serwisy streamingowe. To jest ważna sprawa,
4: ten strajk? No oczywiście, że tak. Przypomnijmy, że ostatnia trwał strajk scenarzystów, a było to na przełomie 2007 i 2008 roku. On trwał 3 miesiące i wtedy straty branży filmowej, hollywoodzkiej branży filmowej wyliczono na 2 miliardy dolarów. E, aktualny strajk scenarzystów już teraz trwa i przypomnijmy, że jednocześnie odbywa się również strajk aktorów. Więc w zasadzie no, teraz trochę może strzela, może nie, 90% myślę produkcji filmowych w Stanach Zjednoczonych zostało wstrzymanych. Trwają tylko te produkcje, mm, jeżeli chodzi o zgodę na produkcję mają te firmy, które nie są na przykład zrzeszone w tej w wielkim stowarzyszeniu producentów. Tudzież ewentualnie mm, gilia aktorów albo gilia scenarzystów, Myślę tutaj bardziej o gildii aktorów, bo jednak to, tutaj to aktorzy wchodzą na plan zdjęciowy. Jeżeli ta gilja aktorów wyraziła zgodę na to, żeby aktorzy mogli na przykład wziąć udział w jakimś przedsięwzięciu, no to wtedy projekt dostaje zielone światło. Tak jest w przypadku na przykład nowego filmu Jana Komasy. Jego pierwszej zagranicznej produkcji, Anniversary. Tam mamy zagraniczne hollywoodzkiej gwiazdy, Diane Lane, między innymi w Obsadzie. Ten film ma szansę.
3: To podzielmy te historie na dwie części. Jakie to, jaki ten strajk będzie mieć znaczenie dla nas po prostu odbiorców sztuki, to znaczy, m, które produkcje później trafią do tej Szerokiej dystrybucji z powodu tego strajku?
4: No, myślę, że teraz moglibyśmy zacząć wymieniać bardzo dużo tytułów. Nie wiem, to najgłośniejsze to na pewno Stranger Things, finałowy sezon. Myślę sobie tutaj o produkcjach Marvela: czy to filmach, czy to serialach. Nie jestem pewien, czy przypadkiem nowy sezon Władcy Pierścieni dla Prime Video został dokończony, czy też trzeba było zejść z planu tuż przed zakończeniem zdjęć.
3: Druga część Dune też.
4: Druga część Duny została nakręcona, jest już gotowa, natomiast pamiętajmy o tym,
3: że... Bo mamy też ten strajk aktorów.
4: Dokładnie. Kiedy aktorzy strajkują, to ich strajk polega na tym, że zarówno nie mogą występować w filmach i serialach, ale nie mogą również promować tych filmów i seriali. A pamiętajmy, że obsada Duny to jest gwiazdozbiór. Timothy Chalamet, Zendaya, Austin Butler, Rebecca Ferguson, Stelan Skarsgård, oni nie będą mogli brać udziału w turne medialnym i też nie będą mogli promować swoich tytułów w mediach społecznościowych.
3: I rozumiem, że w takich warunkach nie, 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 nie wypuszcza się filmu do premiery, bo wtedy ryzykujemy, że zarobi mniej niż mógłby w rzeczywistości zarobić. Zbliżamy się do końca naszej rozmowy ja tak zaproponowałem, żebyśmy historię podzielili na dwie części, no bo z jednej strony jesteśmy my, którzy czekamy na konkretne tytuły, z drugiej strony branża walczy no nie tylko o siebie. Jak rozumiem.
4: No, no nie walczę nie tylko o siebie, bo myślę sobie, że na to, co wydarzy się w Hollywood, jaki będzie finał tego strajku, to będą patrzyły wszystkie inne branże, bo przypomnijmy, że i aktorzy, i scenarzyści bardzo mocno walczą o to, żeby ograniczyć działalność sztucznej inteligencji, żeby ona była pod kontrolą, żeby producenci nie mogli wykorzystywać sztucznej inteligencji do pisania scenariuszy, żeby nie można było wykorzystywać wizerunków aktorów przy pomocy cyfrowych technologii, typu na przykład zeskanować jakiegoś aktora, zapłacić mu dniówkę, powiedzieć do widzenia, to teraz będziemy już wykorzystywać twój wizerunek dzięki komputerom przez najbliższych 200 lat. Jeżeli jeżeli aktorzy i scenarzyści nie wywalczą sobie tego wszystkiego, no to może się okazać, że wkrótce nie będą potrzebni e, Hollywood... I kolejne branże też w zasadzie może to dotknąć, bo y, aktorzy i starsi przegrają, co będą mieli powiedzieć na przykład architekci, nie wiem, hmm. lekarze też będą mogli zwrócić na to samą uwagę. No zobaczcie, w Hollywood im nie poszło. Sztuczna inteligencja radzi sobie świetnie, po co nam żywi ludzie.
3: Czyli co? Każdy, kto dzisiaj czuje się zagrożony przez sztuczną inteligencję i rozwój, powinien trzymać kciuki. Za...
4: Powinien trzymać kciuki i powinien pamiętać, że w Hollywood wielkie pieniądze zarabia zaledwie garstka osób. Gwiazdy, czołowi producenci, a zdecydowana większość Żyje zastawki minimalne Wiele osób musi dorabiać, czy to na Uberach Czy na przykład pracując w kawiarni Więc ten amerykański sen, jaki sobie wyobrażamy Na temat fabryki snów, to może niekoniecznie Fabryka snów z naciskiem na fabryka
3: Łukasz Muszyński Zastępca redaktora naczelnego portalu Filmweb.pl, był Państwa gościem Dziękuję za bardzo Jest 9.18, w Radiu Tok FM Czas na informacje, po nich wracamy
2: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka autopromocja Podziemie, nowy serial radiowy To FM Zaprasza Michał Janczura Podziemie to jest świat stworzony po to, by zarabiać na strachu pod podziemiu nie obowiązują reguły świata nauki i medycyny. Podziemie to wreszcie idealnie zorganizowany biznes. Ludziom, którzy nigdy nie chorowali na boreliozę albo dawno ją pokonali, wmawia się, że muszą latami łykać dziesiątki antybiotyków, suplementów i ziół. Pacjenci płacą, wyniszczają siebie i są zagrożeniem dla innych. Podziemie. Słuchaj na ToFM.PL ukośnik podziemie lub w aplikacji mobilnej. Tok.fm. Autopromocja. Reklama. Nie przeżyj życia siedząc na kanapie Aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe. Nie musisz być sportowcem ważne byś regularnie włączał się do ruchu. Więcej na planuje życie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia Jest? Już wróciłaś? Dwa tygodnie szybko minęły. Ale co to były za
5: tygodnie? Mm.
2: Rzeczywiście, jesteś odmieniona. Gdzie ty dokładnie byłaś?
5: Bristol Art and Medical Spa w bosku zdroju. Zabiegi wykorzystujące naturalne złoża wód siarczkowych. Dyplomowanie fizjoterapeuci oraz rytuały w spa.
0: Mm.
2: A wolne terminy?
5: Wystarczy zarezerwować. Bristol Art and Medical Spa w busku zdroju. Bristolbusko.pl Reklama. Radio to
2: FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Talk FM.
0: 9.20, Marta Perchuć-Burzyńska Zapraszam to prześladowania politycznego Przeciwnika, tak Donald Trump skomentował Zarzuty, które usłyszał w sądzie w Waszyngtonie Były amerykański prezydent Został formalnie postawiony w stan oskarżenia W związku z zarzutami dotyczącymi jego prób Utrzymania się przy władzy i odwrócenia Rzeczywistego wyniku wyborów z 2020 Roku, przed gmachem sądu W Waszyngtonie demonstrowali zarówno jego Zwolennicy, jak i przeciwnicy see...
2: Administracja Bidena Wykorzystuje sądy, by ścigać Przeciwników politycznych i byłego prezydenta takie rzeczy możemy obserwować w dyktaturach w Wenezueli. Jesteśmy tu, bo ten trzeci już akt oskarżenia jest bardzo poważny. Chodzi o wysiłki Trumpa, aby zapobiec pokojowemu przekazaniu władzy.
0: Wcześniej Trump został postawiony w stan oskarżenia w sprawie przetrzymywania przez niego tajnych dokumentów oraz zapłaty za milczenie aktorce porno. Ważą się losy trzeciej drogi, czyli Koalicji Polski 2050 i PSL-u. Liderzy obu partii, Szymon Kołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz, w najbliższych godzinach mają rozmawiać o tym, czy koalicja przetrwa i czy obie partie wspólnie wystartują w wyborach. Kryzys wybuchł potem, gdy ludowcy zdecydowali o współpracy z Agro-Unią oraz z byłymi współpracownikami Jarosława Gowina. Policja podsumowała pierwszą połowę wakacji na drogach. Do końca lipca doszło do ponad 2600 wypadków, w których zginęło 229 osób, a ponad 3000 zostało rannych. To nieco mniej tragiczne dane niż te z zeszłego roku, gdy zarówno wypadków, jak i rannych było więcej. Podobna jest natomiast liczba śmiertelnych ofiar. Od początku wakacji policjanci złapali już blisko 12 tysięcy kierowców jadących po wypiciu alkoholu. Pogoda. A dziś w wielu miejscach pogodniej, słonecznie, ale przelotnego deszczu i burz spodziewajmy się. W górach i nad morzem, nad morzem najchłodniej, tam około 19 stopni, najcieplej na Podlasiu 27.
2: Radio Tok FM.
0: Pierwsze radio
2: informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
3: 9.23. zaczynamy drugą część piątkowego magazynu EKG. Wydanie piątkowe, więc są z nami dziennikarze, dziennikarze. W studiu Patrycja Maciejewicz, Gazeta Wyborcza i Serwis Wyborcza BIS. Dzień dobry. Dzień dobry. Justyna Piszczatowska, redaktor naczelna GreenNews.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. I zdalnie łączy się z nami też Łukasz Kijek, Money .pl. Dzień dobry. Dzień dobry, witam No dobrze, słuchajcie Chyba nie będziemy trzymać naszych słuchaczek I słuchaczy dłużej w niepewności i w napięciu Barbie czy Oppenheimer?
6: Ja byłam na Oppenheimerze, ale muszę powiedzieć, że... Tylko
3: bez wnikania w nie, szczegóły Nie, 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 to zbyt,
6: zbyt dużo by trzeba było mówić. Natomiast... Trzy godziny
3: seans trwa. Akurat
6: jestem takim kinomanem dosyć niedzielnym, powiedziałabym, że tego jednego Oppenheimera to proszę mi zaliczyć jako dwa filmy, bo dawno nie byłam w kinie.
3: No i tak jak powiedziałem, seans trzy godziny, więc dla niektórych z nas to może być...
6: Czyli cztery razy mam. ...spore,
3: spore wyzwanie. No to zależy, jaką przyjmiemy tu klasyczną długość, długość filmu. Mówi o Patrycja. Maciejewicz. Jest to napiszczatowska?
5: Ja byłam bardzo negatywnie nastawiona do Barbie, ale teraz y, słyszę od mojego dziecka, które widziała, słyszę od moich przyjaciółek, że jest to całkiem zgrabnie nagrane y, kino, więc może, może Oppenheimer trwa 3 godziny i, i po prostu. No niektórzy, mówią,
3: niektórzy, tak, niektórzy mówią, że poczekają spokojnie, aż pojawi się ten akurat tytuł w serwisie którymś z streamingowym. Nie wiem, na ile ja tutaj mogę urazić uczucia artystyczne słuchaczek i słuchacze, ale jeśli chodzi o film Barbie, bo tylko ten mogłem zobaczyć, to, to tak nie, nie przekonał mnie ne specjalnie. To może jeszcze krótko Łukasz Kijek.
1: No ja, ja zdecydowanie, jeśli, jeśli pytasz mnie osobiście, to oczywiście o oppenheimer, ale muszę też brać pod uwagę... Życiowe wybory i potrzeby moich dzieci. No i myślę, że skończy się na, na obydwu, tak ostatecznie. Dobrze,
3: słuchajcie, tak trochę piątkowo, jeśli chodzi o ten, o ten początek naszego spotkania, ale to bardziej rozgrzewka, bo gdybyśmy mieli przejść troszeczkę do tematów ekonomicznych, no to mówimy o gospodarce wolnego czasu. Kino do takich najtańszych chyba rozrywek nie należy, zwłaszcza jeśli się zabiera całą rodzinę. No tutaj się okazuje, że, że jesteśmy gotowi na ten wydatek i że te kina wciąż nam są do czegoś potrzebne, nawet jeśli w czasie pandemii wiele osób mówiło, że, że już nie będziemy tam wracać. No i też mówimy o tej wysokiej inflacji, która gdzieś tam Powoduje, że musimy decydować Na co chcemy wydawać te, te, te pieniądze A na kino i rozrywkę, jak się okazuje Być może nie wszyscy mają te środki Ale dużo osób ma
6: ja myślę, że tutaj y, duży wysiłek y, marketingowców, promotorów y, w to, żeby y, ta, ta walka o portfel y, kinomanów, czy w ogóle konsumentów była zwycięska. I y, nie możemy tego rozpatrywać w jakiejś takiej próżni, że poszliśmy do kina, bo tak chcieliśmy, mieliśmy na to pieniądze. Znaczy, to na pewno jest jakimś, obarczono jakimś wyborem negatywnym y, na rzecz jakiejś innej kategorii. Więc y, w sytuacji takiej, jaką mamy gospodarczej, myślę, że y, sukces kin będzie okupiony mm, dyssukcesem jakiejś innej branży.
3: No i też powiedzmy, że to, z czym teraz y, mamy do czynienia w, nie tylko w polskich kinach, to jest y, nie tylko film Sam to, to jest w ogóle wydarzenie, tak, że ktoś przychodzi na ten film y, w jakimś konkretnym kolorze, jeśli chodzi o ubranie i to jest czasami y, kupione specjalnie ubiór właśnie tylko na, na, na ten film. Justyna piszczotowska.
5: Y Trudno jest mi się wypowiadać na ten temat. Ja zupełnie inne kino konsumuję, jeżeli konsumuję.
3: Ja tak, ten wątek akurat y, konkretnie chciałem zaproponować, no bo to jest też pytanie o ten konsumpcjonizm, o to, czy wszyscy ci, którzy są dzisiaj tak wrażliwi na to, co dzieje się z klimatem, że powinniśmy produkować mniej. Nagle pod wpływem tego wszystkiego, y, co się dzieje wokół tych y, konkretnie dwóch filmów, gdzieś o tym zapominamy na chwilę. Niektórzy z nas.
5: I ja czasami mówię, że my jesteśmy, jako Polacy, jesteśmy festyniarzami i lubimy po prostu to, żeby zaangażować się w coś wielkiego. Wszyscy idą obejrzeć te dwa filmy. Idźmy i my. Jeśli chodzi o Barbie, no to jeszcze łatwo jest młodych do tego wciągnąć. Dzieci same chcą to zobaczyć. Oczywiście te starsze, bo to też nie dla każdego dziecka jest... Um, nie dla każdego dziecka jest film. No i efekty są. Efekty są takie, że Barbie w ciągu pierwszych 10 dni y, zarobił 351 a, milionów dolarów, więc jest już dzisiaj a, sukcesem kasowym. Jednocześnie y, matel notowania tej spółki od marca wzrosły już o 30%. I dzisiaj um, Mattel i Warner Brothers um, już szykują um, sequel, prawdopodobnie Barbie, więc jakby niezależnie od tego, co myślimy o tym, um, jak te pieniądze są wydawane um, przez konsumentów, to okazuje się, że na taką rozrywkę um, te pieniądze zawsze się znajdą.
3: No proszę drugiej części tego konkretnego filmu, to widzę, że jeszcze Mattel ma na swojej liście ponad 40 tytułów, które wyprodukuje i gdzie, gdzie jakąś tutaj kanwą mają być zabawki tej, tej, tej właśnie firmy. Ale tak już zostawiając całkowicie na boku tę gospodarkę czasu wolnego, a pozostając przy kosztach życia, chciałem Was zapytać, czy Waszym zdaniem w tej nadchodzącej kampanii wyborczej, bo to, co na razie obserwujemy, jest prekampanią? czy Waszym zdaniem jakimkolwiek tematem tej kampanii będą Koszty życia, dlatego, że mamy w tym tygodniu za nami najnowsze dane o inflacji. Ta inflacja z miesiąca na miesiąc spada co jest wykorzystywane przez polityków partii rządzącej. W dodatku w lipcu mieliśmy jeszcze taką sytuację, że w porównaniu miesiąc do miesiąca spadły też ceny. Ci, którzy jakoś ten konkretny wskaźnik pokazywali bardzo mocno, nie do końca chcieli tłumaczyć z czego to wynika. No wynika to prawdopodobnie z cen żywności, które sezonowo po prostu zawsze w wakacje spadają, więc trudno tu mówić o jakimkolwiek przełomie, że oto nasze koszty życia też jakoś diametralnie się zmieniają, ale, ale pytanie, czy, czy z biegiem czasu w tych kolejnych miesiącach także kampanijnych, te koszty życia to, to będzie jeszcze jakiś temat, bo ja mam takie przekonanie, czy, czy, czy taką obserwację, że jeszcze parę miesięcy temu to mógł być temat, teraz to chyba już niekoniecznie. Łukasz Kijek.
1: I ja myślę, że od, wracając jeszcze na chwilkę, zaraz, zaraz odpowiem na to pytanie, wracając jeszcze do poprzedniego pytania na chwilkę i, i łącząc te dwa wątki, no to myślę, że żyjemy trochę w takich czasach, gdzie jesteśmy bombardowani cały czas złymi informacjami i pamiętam jak był kryzys po upadku banku Lehman Brothers, wówczas kina czy, czy, czy restauracje przeżywały taki minibum, bo ludzie chcieli szukać też miejsc, gdzie, gdzie znajdą trochę taką odskocznię i myślę, że dzisiaj kina mogą być taką odskocznią, chociaż pamiętajmy, że sytuacja jest trochę inaczej złożona trochę bardziej złożona, bo jesteśmy po pandemii i właśnie takie duże wydarzenia mogą przyciągać ludzi. A jeśli chodzi o inflację i spróbuję to połączyć, no bo, bo myślę, że ten temat jest niezwykle ważny. Ja nie uważam, żeby politycy weszli w ten temat bardzo głęboko, choć wydaje mi się, że popełniają bardzo duży błąd. I zaraz wyjaśnię dlaczego. Po pierwsze inflacja drużyzna stała się tematem politycznym. Pokazują to badania. Ostatnio zrobiliśmy taki sondaż w manej.pl, gdzie zapytaliśmy czy polityka, czy walka Narodowego Banku Polskiego pod wodzą profesora Adama Glapińskiego z inflacją jest skuteczna. 66% Polaków odpowiedziało, że jest nieskuteczna, ale co ciekawe tam był podział na partię, na Zjednoczoną Prawicę, na, na opozycję i na niezdecydowanych. No i proszę sobie, proszę sobie wyobrazić, że w tych, wśród tych, którzy głosują na na Zjednoczoną Prawicę, znaczna większość ludzi mówiła, że profesor Glepniński skutecznie walczy z inflacją. Wśród opozycji znaczna większość mówiła, że nieskutecznie. I teraz ciekawe, jak zachowują się ci A Przypomnijmy, że w sondażach cały czas ja, ja stawiam taką tezę, że dzisiaj trzecią partią w Polsce nie jest żadna trzecia droga ani konfederacja, tylko właśnie partia niezdecydowanych. I w tej partii niezdecydowanych aż ponad 90% ludzi odpowiedziało, że NBP nie skutecznie walczy z inflacją. I teraz możemy sobie zadać pytanie, czy politycy mogą jeszcze przekonać tych niezdecydowanych do siebie? Oczywiście, ale tego nie robią. Nie tłumaczą, w jakikolwiek sposób chcieliby walczyć z tą inflacją. Raczej jest to taka, że tak powiem, przepychanka, bitwa, polityczna atakowanie się nawzajem, a myślę, że gdyby ktoś pokazał, jak zamierza to zrobić, tak, aby w portfelach Polaków jednak było więcej pieniędzy, no być może mogłoby to zadziałać. Mówił Łukasz Kijak, bardzo dziękuję. To wracamy do naszych gości w studiu.
3: Patrycja Maciejewicz. No ja myślę, że to tutaj... będzie jakiś temat? czy.
6: Myślę, że to, co powiedziałeś, że ten temat nie wybrzmiewa może tak bardzo, jak mógłby. Wydaje mi się, że to z tego powodu, że to jest po prostu cienki lód, na który y, politycy nie do końca mają taką husarską odwagę, żeby z impetem wkraczać, bo, bo równie dobrze może nas ponieść y, fantastyczny ślisk nadać, ale też może się załamać. Y, w tym sensie, że y, każdy postrzega swoją sytuację finansową bardzo subiektywnie. I o ile y, dla jednych ludzi y, te sposoby, w którym, którymi władza próbuje nas, y, osładzać nam tą inflację, czyli wszystkie transfery, y, wszystkie takie pomysły fiskalne, czy mm, półfiskalne, czy kredyt 2%, mogą się wydawać fajne i mówię, ok, dobrze, mi coś tutaj skapnęło, ale dla innych na przykład to mogą być zupełnie niedostępne. Y, 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 Bo są sposoby. takie
3: sytuacje, gdzie są osoby kompletnie pominięte no, przez te transfery. Nie, nie, nie kwalifikują jesteś, nie się nie do jesteśmy,
6: programów i przyglądają się temu z boku. Y, nie, 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 nie kwalifikujemy się do kredytu i inflacja nie dość, że nas dotyka, tak samo jak dotykała wcześniej, to na dodatek jeszcze rośnie frustracja z tego powodu, że inni, inni dostają, a my nie dostajemy. Więc to taka generalna uwaga. Z drugiej strony trochę się nie zgadzam z tym, co powiedział Łukasz, który przekonuje, że politycy mogliby powiedzieć, jak skutecznie mogliby nas z tej inflacji wydobyć. Znaczy, to jest chyba zbyt bolesny sposób przekonywania wyborców i nie ma, nie ma po prostu do na skróty, to pozbycie się inflacji jest, jest, jest czymś bolesnym, dlatego to nie jest podejmowane i dlatego są podejmowane takie metody, jakie są, czyli dosypywanie pieniędzy do systemu, e, sprawianie, że ta inflacja jest jakby trochę przypruszona, przykryta nową e, porcją pieniędzy, ale tak naprawdę od tych pieniędzy też może się e, nasilać w przyszłości. E, i, I ewidentnie widać, że tutaj te sposoby są e, na razie wykorzystywane, a myślę, że rządzący grają trochę też na taki. E, na taki scenariusz na taki zbieg okoliczności tych tych krzywych czas, czasu i, i inflacji, że akurat w momencie wyborów inflacja jeszcze będzie spadać i to będzie widoczne i będzie można o tym mówić, tak? No bo walczymy teraz o jednocyfrową inflację, okazuje się, tak? Być może w sierpniu będzie jedno, jednocyfrowa. Mamy, mamy zapowiedzi obniżek stóp procentowych.
3: Właśnie do tego e, zmierzało to moje pytanie, bo kiedy tak wybiegam w przyszłości myślę sobie o tym, w jaki sposób to wszystko będzie wyglądało jesienią. Mam na myśli kampanię wyborczą. No to właśnie, być może zobaczymy inflację jednocyfrową. Zostawiam na boku to, że z punktu widzenia ekonomicznego to, że ona jest jednocyfrowa, to ma niewielki sens i znaczenie, bo powinna być jak najbliżej tych 2,5%, czyli tego pożądanego celu, jeśli chodzi o Narodowy Bank Polski, ale w takiej... no powszechnej świadomości przy tym y, takim przyzwyczajeniu do systemu dziesiętnego, no to może mieć jakieś takie oddziaływanie psychologiczne. Możemy mieć we wrześniu Radę Polityki Pieniężnej, która y, obniży stopy procentowe, y, poziom stóp procentowych i możemy wreszcie mieć jakieś dane dotyczące płac, które jak słyszymy już w drugiej połowie roku powinny prześcignąć inflację, więc jak, jak się te wszystkie czynniki sumuje, to niezależnie od tego czy to polepsza, czy pogarsza naszą sytuację, to, to jeśli chodzi o taki, taką warstwę informacyjną, czy z punktu widzenia tych na przykład, którzy, którzy rządzą taką warstwę propagandową, to, to nagle może się okazać, że ten temat kosztów życia zniknie. To jeszcze bardzo krótko w tej części Justyna Piszczotowska.
5: Ja spodziewałabym się tego, że rzeczywiście ten temat, ten temat będzie obecny w kampanii. Jednocześnie chciałabym zauważyć, że jakby z mojej działki w cudzysłowie, czyli z energetyki. Tam już trwa awantura w najlepszej i to od miesięcy. Czy mamy drogi prąd, czy mamy prąd tani, czy poziom cen na rynku hurtowym, czy to jest stawia nas na pierwszym miejscu w Europie? Czy dzięki tym dopłatom rzeczywiście polskie gospodarstwa domowe? płacą mniej. I mogę tylko powiedzieć tyle, że, że cała ta dyskusja a i te hasła PiS, inflacja, podinflacja to też, już jest, to też już jest znane. Niestety cała ta dyskusja nie ma e, takiego charakteru merytorycznego za bardzo. Mm, tak jak mówił Łukasz, e, dobrze by było, gdyby przedstawili e, politycy wszystkich stron sposoby na, e, na walkę z tą inflacją, ale tego raczej bym się nie spodziewała. Głównie chodzi o to, żeby wykreować taki wizerunek, czyją winą jest ten wzrost, cen, którego wszyscy doświadczamy. Także to jest, jest temat, ale bardzo płytko i bardzo
3: polityczny sposób. No i też mam wrażenie, że trochę wyeksploatowane w tych poprzednich miesiącach, kiedy te wskaźniki były rekordowe i rzeczywiście e, też e, od tej strony psychologicznej potrafiły robić e, duże wrażenie. Mówiła na Piszczatowska przed momentem. Są też z nami Patrycja Maciejewicz i Łukasz Kijek. Wracamy do Państwa po informacjach.
2: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka Autopromocja Codziennie dzieje się coś nowego Codziennie dzieje się coś ważnego. Trzymaj rękę na pulsie i słuchaj swoich ulubionych audycji oraz podcastów i seriali reporterskich Tok FM w dowolnej kolejności, o dowolnej porze. Zawsze, gdy masz na to ochotę. Dołącz do Tok FM Premium. Teraz 30% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na Tokefm.pl. Autopromocja.
5: Reklama. RTV Euro AGD. Uwaga!
2: Teraz więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kupi jeden produkt i zyskaj rabat lub dowiesz kolejny i zyskaj jeszcze większy rabat. Rabaty nawet do 5000 tysięcy złotych. Wartość rabatu zależna od wartości koszyka. Minimalna wartość zakupów to 1500 zł. Sprawdź progi zakupów i odpowiadające im wartości rabatu. Promocja na wybrane produkty. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.pl. Suplement diety ProLiver Cardio Zdrowie, wątroby i serca Dostępny również ProLiver Plus Magnes Aflofarm Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego Wątroby, wydzielanie soków trawiennych Oraz detoksykację organizmu Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca Dowozimy zakupy Do domu, do mamy, do pracy Nowość Zrób zakupy online na sklep stokrotka.pl I wybierz dostawę kurierem Oszczędzaj czas ze stokrotką online
6: po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max, lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam
0: go mamie.
2: Diohespan Max, maksymalna ulga dla nóg Aflofarm. Diohespan Max Jedna na tabletka zawiera 1000 mg zimprodzowanej diosminy. Wskazania przekona niedolność krążenia żylnego kończy dolnych żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tanie zakupy robię w Lidlu Według faktu spośród czterech podmiotów Objętych zestawieniem koszyk 25 podstawowych produktów Jest najtańszy w Lidlu Źródło fakt, wydanie internetowe Z 26 lipca 2023 roku Szczegóły na www.lidl.pl No jak Andrzej, jesteś gotowy? Chyba nie pojadę na ryby Znowu boli mnie bark Niby coś brałem, ale nie pomaga Lepiej wypróbuj opokan med To specjalistyczne rozwiązanie właśnie na bóle mięśniowo-stawowe Opokan med przynosi ulgę na długo Na tobie zawsze mogę polegać Z opokanem med będziesz zdrów jak ryba. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień, bez bólu przez całą noc. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo-lędźwiowych, reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobuli. Aflofarm. Gorąca, rowerowa oferta sezonu. Tylko w Skidim. Najnowsze kolekcje rowerów Cube, także hybrydowych. Kupisz taniej o 10%. Dodatkowo raty 0% lub wygodny leasing. Ruszaj na szlaki rowerowe z Cube. Adresy sklepów i ofertę sprawdź na skitim.pl skitim. Teraz w Neonet. Rabat 50 zł za każde wydane 500 na produkty AGD. Zmywarka do zabudowy Samsung z regulacją górnego kosza i funkcją dezynfekcji teraz za 1719. A zmywarka do zabudowy Samsung z funkcją automatycznego otwierania drzwi już za 2,19. Kup wybraną zmywarkę Samsung w promocji i odbierz półroczny zapas kapsułek Somat od producenta. Podane ceny produktów są najniższymi z ostatnich 30 dni. Neonet. Porozmawiajmy o dobrych ofertach.
0: 9.41. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam. Rzecznik Praw Pacjenta rozpoczął kontrolę w placówkach medycznych stosujących niesprawdzone metody w leczeniu boreliozy. To kolejna reakcja na serial dokumentalny TOK FM Podziemie, który mówi o praktykach lekarzy stosujących metodę ILAT, polegającą na podawaniu dużych ilości antybiotyków. Według naszych informacji kontrolowanych jest na razie 20 placówek. Wszystkie zostały wezwane do złożenia wyjaśnień oraz przekazania dokumentacji medycznej. Jeśli rzecznik wykryje w ich działaniu nieprawidłowości, będą musiały natychmiast zakończyć stosowanie niesprawdzonych praktyk. W przeciwnym razie będą im grozić kary nawet do pół miliona złotych. Więcej na tokfm.pl W Senacie trwają prace nad katalogiem zabiegów medycyny estetycznej, które będą mogli wykonywać tylko lekarze. Wnioskowała o to Naczelna Izba Lekarska, która podkreśla, że takie zabiegi mogą powodować niechciane efekty. Dlatego ważne jest, by przeprowadzały je osoby wykwalifikowane i mające certyfikaty. Rosjanie twierdzą, że Ukraińcy uderzyli dronami morskimi na bazę ich marynarki wojennej położoną koło noworosyjska nad Morzem Czarnym. Według Moskwy atak dwóch bezzałogowych jednostek pływających został odparty i nie spowodował żadnych szkód. Więcej na ten temat w informacjach o dziesiątej. Grecki rząd pracuje nad zmianami w prawie, w wyniku których do więzienia trafią również osoby doprowadzające do pożarów przez zaniedbanie. Jak informował dziennik Guardian, w lipcowych pożarach w Grecji spłonęło 50 tysięcy hektarów lasów. Dziś w wielu miejscach pogodnie, przelotnego deszczu i burz spodziewajmy się w górach i nad morzem, nad samym morzem, najchłodniej około 19 stopni najcieplej na Podlasiu 27.
2: Radio Tok FM, Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
3: Patrycja Maciejewicz, Justyna Piszczatowska i Łukasz Kijek to dziś goście magazynu EKG. Zaczynamy trzecią część naszego piątkowego spotkania. Jest 9.43. W poprzedniej części mówiliśmy o kosztach życia, to jeszcze o kosztach kredytów i w ogóle o tym, jak to życie układać jak kupić mieszkanie, jak sfinansować budowę domu. O tym jeszcze chciałem z Wami w tej części porozmawiać, dlatego że w tym tygodniu mogliśmy podsumować pierwszy miesiąc programu Pierwsze Mieszkanie, gdzie jednym z jego elementów jest tak zwany bezpieczny kredyt 2%. No i też poznaliśmy dane za lipiec, jeśli chodzi o popyt na kredyty mieszkaniowe. Dane robią wrażenie, zwłaszcza jak się spojrzy na taki wykres liniowy, widać tam, że te kredyty hipoteczne po prostu wystrzymają Strzeliły. Popyt wzrósł o ponad 200%, prawie 300%, więc mamy tych, którzy wnioskują o kredyty mieszkaniowe no, trzykrotnie więcej niż rok temu w lipcu. Z różnych stron słyszę, że kiedy myślimy konkretnie o tym rządowym programie dopłat do kredytów, to sukces, ale moje pytanie do Was brzmi, czyj sukces? Banków, deweloperów czy tych, którzy marzą o własnym mieszkaniu? Patrycja Maciejewicz na początek.
6: No, stało się tak, jak żeśmy zapowiadali, że to y, będzie mechanizm, który będzie wspierał dalszy wzrost cen mieszkań i tutaj deweloperzy są.
3: No, to jest osobna sprawa, z Koronowanymi
6: zwycięzcami. Na pewno nie są to. Y, zwycięzcami nie są na pewno y, ci, którzy potrzebują y, mieszkania albo kredytu na mieszkanie, bo niestety te warunki sprawiły, że y, dla wielu kredyt stał się niedostępny. Y, z tego powodu, że nie, nie kwalifikują się do, do tego kredytu, który jest preferencyjny, a z kolei y, ceny mieszkań zostały y, wywindowane dla wszystkich. To nie jest tak, że tylko te, które będą sprzedawane na y, tani kredyt. Tylko nagle okazuje się, że deweloperzy podnieśli ceny do tych limitów, które by pozwalały. Więc y, wiele osób może, y, o, może okazać się, że y, z, znowu się nie udało i niestety nakręca to taki yy, nie do końca zdrowy trend na To Znaczy ludzie decydują się, bierzmy ten kredyt jaki by nie był, nawet jeżeli jest bardzo drogi, albo kupujmy te mieszkania w takiej cenie, w jakiej są, bo skoro dzisiaj spóźniliśmy się, to jutro spóźnimy się jeszcze bardziej. I to powoduje, że, że te zachowania są takie troszeczkę bardziej sterowane emocjami, niż prawdziwymi takimi trendami ekonomicznymi. A jeśli już o tym mówię, no to to jest takie zaburzenie, które bardzo, bardzo nagle, bardzo w taki sposób niezapowiedziany zostało wprowadzone na rynek przez, przez rząd. I to mm, czy dobrze, czy źle, oczkawką no to się odby, od, odbija dla wielu stron.
3: No pewnie wszyscy, wszyscy chcielibyśmy, żeby jakoś to się rozwijało równomiernie, żeby te oczekiwania po stronie popytu, czyli tych, którzy chcą, to kupić, chcą kupić to mieszkanie i po stronie podaży, żeby to gdzieś ze sobą się spotykało, a nie żeby przechodziło takie, takie szoki. No tej, tutaj wracam do tego wykresu, który pokazuje popyt na kredyty hipoteczne. Ten wystrzał jest duży. No pytanie, czy to nie jest taki pik, który za chwilę się, za chwilę się skończy. Łukasz
1: Kijek? No, według mnie zdecydowanie wygląda to na no, takie chwilowe bustowanie rynku. To jest, tak jak powiedziała Patrycja coś totalnie nie, no, nie pasującego do, do rzeczywistości, bo to jest wystrzał wynikający ewidentnie z tego, że weszła w życie ustawa, wszyscy na nią czekali, złożyli wnioski w jednym momencie, czekali doradcy, czekali klienci, no i oczywiście czekali deweloperzy, jakby czekali, to też w jednym momencie podnieśli ceny mieszkań. Wystarczy popatrzeć sobie na rynku, jak to wygląda, jak wyglądały ceny na kilkanaście dni przed wejściem tej ustawy w życie, czy kilka tygodni, a jak wyglądają teraz. No ewidentnie tutaj nastąpiło podniesienie też ceny spowodowane właśnie tym nienaturalnym ruchem. Na końcu tracą na tym klienci, no bo znowu jest ta sama historia. Co prawda mamy inflację, ale przecież były ostatnio dane pokazujące, że materiały budowlane zaczynają tanieć i wydawać by się mogło, że może to być jakiś argument do tego, aby jednak ceny mieszkań przynajmniej w tak drastycznym tempie nie rosły. No ale ten argument widać, że nie zadziałał, bo jest zupełnie inny czynnik na rynku, który te ceny podnosi. No i myślę, że polski rynek nieruchomości niestety jest w dużej mierze właśnie uzależniony także od takich programów, które co jakiś czas się pojawiają. Przecież mieliśmy także inne programy w przeszłości one podobnie działały. To znaczy był duży rzut tych, którzy czekali na, na, na odpowiedni moment. A tutaj jeszcze mamy kumulację. Bo po pandemii i po tym spowolnieniu i po tej sytuacji, kiedy ludzie mieli problem ze zdolnością kredytową nastąpiło i poluzowanie w KNF, jeśli chodzi o zdolność kredytową i z drugiej strony nastąpiło oczywiście wszedł w życie ten program, który, który po prostu sprawił, że rynek odbił. To mówił Łukasz Kijek, bardzo dziękuję.
3: Ja tylko tak, może już zamykając konkretnie ten wątek, mam jeszcze tylko taką wątpliwość, że przez taką nagłą akcję czy my się nie, zna nie znajdujemy w takim okienku, kiedy z powodu tego, tego, tego skoku, tych wniosków kredytowych z tej nie dość dużej podaży mieszkań zniknie nam pula... Lokali, którą trudno będzie szybko uzupełnić, bo wiemy, że w międzyczasie deweloperzy właśnie z powodu tego, co działo się na rynku kredytowym, z powodu tego, że była tam swego rodzaju epoka lodowcowa, zamrażali też inwestycje, które teraz odmrażają. Tylko, że żeby dokończyć taką inwestycję i dorzucić na rynek nową pulę mieszkań, to no to potrzeba dwóch, trzech lat. I teraz pytanie, czy nie znajdziemy się po, tym, po takim chwilowym wystrzale w jakimś potrzasku, który właśnie może potrwać te dwa, trzy lata z perspektywy osób, które poszukują własnego mieszkania, to może być... Całkiem, całkiem długi, długi czas. Pytanie, czy coś dodajemy, to pytanie do Justyny Piszczatowskiej, czy przechodzimy płynnie do Waszych zdziwień? Mogę
5: skomentować to, że w ten sposób, że tak jak powiedział Łukasz przed chwilą, było już, był, był już cały szereg tego typu kampanii i za każdym razem...
3: Mieszkanie dla młodych na przykład.
5: Za każdym razem o, to prowadzi do przynajmniej minimalnego wzrostu cen, Kampania się kończy, a podaż, podaż spada, ceny nigdy nie wracają do, do tej bazy, w związku z czym, jeżeli pytasz, czy nie czeka nas za jakiś czas luka podażowa na rynku nieruchomości, to powiedziałabym w ten sposób, że polscy deweloperzy przyzwyczajeni już dzisiaj do tego, że zawsze jakieś pieniądze od rządu się znajdą, użyją też tego pretekstu do tego, żeby jeszcze trochę te ceny podpompować i tym razem może skończy się kredyt 2%, to może rzeczywiście okaże się, że, że nie ma podaży, a tymczasem wzrosły koszty inwestycji i tak dalej, i tak dalej i ceny będą dalej rosły.
3: No, będziemy przyglądać się uważnie temu, co dzieje się na rynku nieruchomości, bo no, nie ma chyba... Ważniejsze rzeczy niż to, żeby mieć pewność i gwarancję, że mieszkamy tam, gdzie właśnie chcemy mieszkać w takich warunkach, jakie sobie wymarzyliśmy. To przejdźmy płynnie do tych zdziwień, pozostało nam niewiele czasu, a tradycji musi stać się zadość. Kto zaczyna? Patrycja Maciejewicz może na początek. Taką kolejność już.
6: Takie to, 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 to też zdziwienie, które koresponduje z, z tym, co wcześniej mówiliśmy, a zwłaszcza z tym samym początkiem i kosztami życia. Mianowicie m, tak jak obserwujemy różne, różne procesy, które toczą się y, globalnie i decydują o, o cenach i kosztach życia, zauważam, że bardzo dużo y, uwagi poświęca się w Polsce, y, znaczy generalnie się mniej poświęca uwagi y, światu niż w y, innych krajach. Mało jesteśmy zainteresowani tym, co się dzieje, ale akurat na przykład Chiny i są takim rynkiem, który obserwujemy i patrzymy, jak tam dług w Chinach, jak ceny mieszkań w Chinach, co się dzieje z finansami i tak dalej. Natomiast zupełnie pomijamy taki kraj, który należałoby się też imiemą bardzo mocno e, przeglądać, czyli Indie, e, który w wybitny sposób też może e, wpływać na procesy, które dzieją się globalnie. Ostatnie wydarzenia są takie, że Indie zakazały e, eksportu ryżu, e, a dają za 40% się, produkcji, a ten, e, te produkty, które, które objęte są e, zakazem 15% globalnej produkcji. Więc to jest olbrzymia olbrzymia e, siła, która może wpłynąć na, e, zarówno na, no, na ceny ryżu, co wiemy, może dla Polaków nie jest to jakiś super e, podstawowy produkt, ale e, wpływa na, na światowe ceny produktów żywnościowych. Moje zdziwienie jest takie, że... że właściwie pomijamy te Indie. Jak nie tak dawno była, było całe zamieszanie z, z, z jednym z, z miliarderów, y, y, który jest właścicielem wielkich firm i tam były jakieś przekręty finansowe. W ogóle to u nas ten, ten temat nie wypływał i nie, nie byliśmy zainteresowani. Ale doprecyzujmy,
3: pomijamy my media, czy tak generalnie w powszechnej świadomości jakoś niespecjalnie?
6: To jedno z drugim jest związane, oczywiście, bo jeżeli nie ma zainteresowania... Też odbiorcy mogą być
3: niezainteresowani. Tak,
6: to, to jakby to, to gdzieś, gdzieś nas to nie elektryzuje. Ja akurat Indie staram się śledzić, bo wydaje mi się to, że to jest ważny rynek, ale widzę, że bardzo często jakby nie ma zainteresowania, jeśli chodzi o te, o te tematy, a to jest pasjonujący, pasjonująca gospodarka i pasjonujący rynek, bardzo mocno powiązany z, z, tą, z, z tym światem zachodnim, poprzez Wielką Brytanię, poprzez to, że jest to bardzo, bardzo liczny ludnościowo kraj, będący zapleczem produkcyjnym i wiele, wiele, wiele innych historii za tym stoi. Tymczasem traktujemy to trochę jako taki mały kraj, gdzieś zupełnie na na y, rubieżach świata.
3: To jest, jak się okazuje, y, i też no, jest, wydaje mi się, y, przynajmniej części wiadome jest po prostu nieprawdą, więc, y, więc y, i to zdziwienie od Patrycji Maciejowicz. Takie bym powiedział globalne, w którą stronę spoglądać, żeby, żeby móc znaleźć odpowiedzi na pytanie, także co może się za jakiś czas wydarzyć tutaj bliżej nas, w naszych gospodarkach. Justyna Piszczatowska?
5: Ja z, z dużym zaskoczeniem odkryłam ostatnio na Facebooku grupę Biedawka, Biedawka Sekcja Teniego Życia która wydaje mi się jest takim dobrym papierkiem lakmusowym tego, co Polacy a, słyszą, y, co sądzą o cenach, jak, y, z jakimi realnymi życiowymi problemami y, dzisiaj mierzą się, zwłaszcza młode osoby.
3: Ale to jest grupa taka humorystyczna, gdzie się publikuje nie, żarty, nie, czy to są jakieś historie z życia chodzi. wzięte?
5: Ja dzisiaj... Mm, Czytam ją, ja ją wertuję w wolnych chwilach i jeszcze yy, i polecam każdemu. Yy, tam jest dzisiaj 180 tysięcy osób, żeby było jasne. To nie jest, to nie jest jakaś taka, to nie jest małe. Młodzi Polacy zastanawiają się, jak wspólnie pytają się nawzajem, jak poradzić sobie dzisiaj um, w kryzysie tych szalejących kosztów życia. I te dyskusje, które tam się odbywają, no naprawdę niesamowicie da dają do myślenia. Padło między innymi w ostatnich dniach pytanie, czy rodzina w modelu 2 plus y, mająca dochód rozporządzany miesięcznie 7 tysięcy złotych, czy w ogóle pchać się w kredyt 2% i kupić to i kupić to mieszkanie. I tam nie było jednoznacznej rekomendacji na to, że jakby wielu ludzi było sceptycznych, czy w ogóle taką rodzinę na no coś takiego stać, zwłaszcza, że te dopłaty są przez 10 lat, tak? Dopłaty do prezentowania w związku z czym nie wiadomo, co za tych 10 y, lat będzie, jak wtedy y, sytuacja rodziny będzie wyglądała po prostu finansowa. Już dzisiaj radzono y, y, się y, rozglądać za dodatkowymi źródłami y, utrzymania. I tak naprawdę młodzi ludzie wchodzący dzisiaj na rynek pracy, na rynek mieszkaniowy Zastanawiają się skąd wziąć te 4-5 tysięcy złotych, bo w programie pierwsza praca w ogóle nie, w programie no bioro, mając pierwszą pracę w życiu tak naprawdę nie mają pieniędzy na to, żeby zaspokoić te swoje podstawowe y, potrzeby i zastanawiają się na przykład jak za 300 złotych sobie kupić jedzenie na dwa tygodnie.
3: To mówiła Justyna Piszczatowska. Bardzo dziękuję. W temacie bezpiecznego kredytu 2% jeszcze tylko dodam przy okazji tych dyskusji, które toczymy także tutaj w magazynie KG, że no nigdy te nasze rozmowy nie są żadną rekomendacją, co robić, jakie decyzje podejmować, czy taki kredyt, a nie inny brać. Do niczego państwa, do niczego nie zachęcamy, ani do niczego nie zniechęcamy. Po prostu rozmawiamy, szukamy plusów i minusów, pytamy ekspertów, wsłuchujemy się w ich głosy, ale każdy musi sam tę decyzję podjąć, no bo nikt z nas też nie jest w stanie wziąć odpowiedzialności potem za te bardzo często poważne, finansowe decyzje. To tylko takie drobne zastrzeżenie do, do tych naszych dyskusji, których pewnie jeszcze będzie na ten temat, na temat tego programu sporo. Łukasz Kijek, co Ciebie dziwi?
1: Ja biedawki, przepraszam, zdecydowanie nie przebiję. Natomiast e, takie moje zdziwienie i myślę, że to jest taki trend, który być może będzie się pojawiał. Toż jedna z niemieckich sieci dyskontowych, nie będę oczywiście reklamował, nie ma jej chyba w Polsce, ale podniosła czasowo ceny dziewięciu produktów, które ma na swoich półkach i uwzględniła w nich ukryte koszty klimatyczne. Co ciekawe, oczywiście te ceny były znacznie wyższe niż te wcześniej. Dlaczego zrobiła to ta, 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 ta sieć? No Oczywiście nie po to, żeby odstraszyć od siebie klientów, ale to ma być taka kampania, uświadamiająca konsumentom, jak dużym obciążeniem dla środowiska jest produkcja żywności. i Myślę, że to też taki sygnał pokazujący nam wszystkim, że no, te koszty żywności w związku z kryzysem klimatycznym niestety będą rosły. To mówił Łukasz Kijek. Nie jestem pewien, bo też nie byłem przygotowany
3: na to zdziwienie, ale na ile śledzę niemiecką prasę, też przypominam sobie taki postulat, żeby regularnie na półkach sklepowych były dwie etykiety, jeśli chodzi o ceny konkretnych produktów, tak żeby pokazywać cenę regularną i też pokazywać drugą etykietę, gdzie byłyby pokazane koszty związane z, z, z tym, w jaki sposób oddziałuje produkcja danego produktu na, na planetę. To oczywiście trochę inna historia niż ta, o której opowiadał Łukasz, ale, ale wydaje mi się, że trochę wpisuje się też w dyskusję, która za naszą zachodnią granicą się toczy, jeśli chodzi o taką naszą wrażliwość na to, co dzieje się z klimatem. I tym, i tym zdziwieniem kończymy nasze spotkanie w magazynie KG. Wielkie dzięki za dyskusję. Justyna Piszczatowska, GreenNews.pl, Patrycja Maciejewicz, Gazeta Wyborcza, Wyborcza, Bis i Łukasz Kijek, Mani.pl. Byli naszymi gośćmi. Dzięki jeszcze raz. Dziękujemy. Za chwilę godzina dziesiąta w Radio Tok FM. To czas na informacje. My jeszcze szybko zaglądamy na rynek walutowy. Euro po 4,45, dolar po 4 zł i 7 groszy, funt po 5,17, frank po 4,64. A na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie w tej chwili niewielkie zwyżki WIG i WIG20 oba te indeksy zyskują nieco ponad pół. Program wydawała Natalia Banaczek, realizowała Liwia Prązyńska, a po godzinie 10 owczarek i Cezary Łasiczka. Gorąco zapraszam Tomasz Setna. Dobrego weekendu i do usłyszenia.
2: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Przewodnik KFM Na zdrowie. Słuchaj od poniedziałku do piątku po 14.30.
5: Do usłyszenia, Ewa Podolska.
0: Reklama. Gdzie tanie lato na bogato mam? W Kauflandzie. Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z lady, kilogram 15,99. 10 kg na osobę, a nektarynki 4,89 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Ale schudłaś. Stosuję tabletki na wątrobę, chyba slimin. Wątrowa spisuje się wspaniale. Chyba slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko dodatek. To ja też będę